0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio no nosso podcast Vcast X. Eu sou o Victor Chrome. Eu sou o Vinícius.
1: E hoje nós vamos falar de dois joguinhos, né? Um, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre Red Dead Redemption 2, o jogo que eu estou jogando agora. E o Victor vai
0: falar sobre. Eu vou falar sobre Road 96. Um joguinho que foi lançado há pouco tempo atrás. Beleza, um jogo mais
1: antiguinho e um lançamento recente. Então, começando falando a respeito de Red Dead Redemption 2. Esse é um jogo que eu queria muito jogar ele. E como na última geração de games eu acabei optando por ter um PC gamer, apesar de ter o Red Dead Redemption 2 para para computador uh, Os preços nunca foram atrativos Quando eu adquiri O, o meu Playstation 5 uh, Junto veio Um, um conjunto de, de Jogos físicos E dentre eles tinha o Red Dead Redemption 2 Que agora eu tive a oportunidade de jogar E já falando assim ó, uh, Vale muito a pena Quem nunca jogou Red Dead Redemption Ainda em Ainda em 2021 Mesmo o Red Dead Redemption 1 Acho que é um jogo que vale Muito a pena O 2 então Tá sendo Uma coisa que tá Consumindo a minha vida Nessas últimas semanas estou jogando muito E curtindo muito O jogo então Red Dead Redemption 2 é uma continuação né do, do Red, Red Dead Redemption Nossa esse jogo esse nome é difícil de falar <risos> um, desenvolvido e publicado pela rockstar né E aí esse segundo jogo ele foi lançado em outubro de 2018 um, Apesar de ser uma continuação, né, na verdade ele seria um prequel, digamos assim, ele se passa antes do primeiro jogo. E aí na história nós vamos ver como que foi a formação do, do grupo de Foras da Lei, do Dutch, que é o líder do, do grupo. Pra quem jogou o Red Dead Redemption 1... A história do 1... Tu controla o... John Marston... Que... É responsável por... Caçar... Três foras da lei... E... E dentre esses... De, três foras da lei... Tá o Dutch, né? Que seria o líder do... Do bando que ele fazia parte... E aí no no segundo jogo uh, tu vê como que esse grupo se formou o que que eles faziam e tu vê assim uh, uh, as coisas assim que o, que o grupo fazia, como que eles viviam uh, tu vai vendo a construção do, dos, dos personagens tá assim, uh, sendo muito bom é difícil falar dele sem dar spoiler assim um momento já no início do jogo, assim, tu encontra né, o John Marston, tu não joga com ele, tu joga com um outro personagem, que é o Arthur Morgan, e eu, eu estava apreensivo para começar esse jogo, porque eu tenho muito carinho pelo personagem do John Marston, que é do primeiro jogo. E quando eu vi que no segundo a gente não jogava com o John Marston, eu fiquei com o um pé atrás assim, pensando se seria tão bom. E tá sendo uma experiência maravilhosa. Apesar do da gente jogar com, com Arthur Morgan, o John Marston tá no grupo e a gente faz missões paralelas com ele. E a gente vê assim como que o John Marston virou o que ele é naquele primeiro jogo, né? É bem interessante isso aí. É um jogo fantástico, super imersivo. E já aproveitando, falando das mecânicas dele, né? A jogabilidade. No jogo tu, tu pode uh, andar, correr, se abaixar, atirar. Uh, Andar cavalo, obviamente Porque o jogo você passa no Velho Oeste uh, Inclusive, muita gente Chama o Red Dead De GTA no Velho Oeste né? <risos> e, e Não deixa descer, Mas eu acho meio injusto Porque o Red Dead Redemption Tem a própria identidade dele um, então, no jogo tem... Uh, tu pode andar, correr, andar a cavalo, tu pode pescar, tu pode caçar, tem missões paralelas em que tu tem que caçar animais raros, né? E, e aí... O uh, que mais que eu posso falar dele, Uh, enfim, não, ele não tem muitas diferenças de mecânicas com relação ao primeiro jogo. Assim. Tu tu pode acampar, né? tu, se tu tá longe da tua base, tu pode acampar. E tu pode dormir em hotéis nas cidades que tu descobre. O mapa é imenso, tem várias cidades, várias estações de trem. Tu pode viajar de trem, tu pode... Ir cometer pequenos delitos como assaltar trens <risos> e e é bem interessante assim do roteiro do jogo que como que os personagens eles são foras da lei e eles não, eles acham que eles não estão fazendo coisa errada, sabe eles acham que roubar desde que seja roubar de pessoas ricas que tem mais do que conseguem gastar, é, não é errado, e, mas assaltar, digamos, um, um barbeiro, assaltar um, uma mercearia, eles, eles condenam, assim, não, aquele lá é um, um fora da lei sem escrúpulos, ele assalta pessoas pobres, nós assaltamos os ricos que têm muito dinheiro e não precisam de todo esse dinheiro. E é bem interessante ver assim, como que funciona o código de honra, o código de ética dos, dos foras da lei. O jogo tá totalmente em inglês. Ele tem legendas em português. Não tem dublagem. Eu joguei ele no, no Playstation 5. Mas ele tem para todas as plataformas. E eu joguei ele no Playstation 5 usando a retrocompatibilidade. Né? Ele não tem uma versão para do PlayStation 5. Ele tem a versão de PlayStation 4 e roda na, na retrocompatibilidade. Também tem para para Xbox One, Xbox Series e e computador. Um, creio que ele não tenha para Nintendo Switch, mas eu posso estar falando besteira. Eu acho que ele não tem. Continuando falando sobre a inteligência artificial dos inimigos, eles são bem inteligentes e isso é bem interessante. Assim, que ah, parece que inimigos que naquele mundo seriam inteligentes por natureza, por exemplo, enf enfrentar um, um mendigo é bem mais fácil do que tu enfrentar um. um um membro do exército, digamos assim. Hum, é bem interessante isso, assim. As, vem um bando de, de caçadores de recompensa atrás de ti. É mais difícil enfrentar eles do que enfrentar um bando de, de foras da lei desordenados, assim. Aí... Uh, esses inimigos mais inteligentes, eles vão tentar te flanquear. Eles vão... Uh, Criar estratégias para chegar perto de ti. E uma coisa que eu esqueci sobre a jogabilidade é que tu pode em, é, tomar cover, né? Que é pegar abrigo assim, atrás de Caixas, pedras, qualquer objeto que tu possa se abaixar atrás para se defender. Tu pode ir pegar cover nesses lugares. E os inimigos mais inteligentes eles vão tentar chegar até em ti. Enquanto que os inimigos mais burrinhos, assim, eles vão ficar atirando à toa. Uma mecânica que eu achei bem interessante é que nenhum inimigo é uma... Pelo menos os que eu encontrei até agora, nenhum é esponja de tiro. Tipo, se der um tiro num local vital, ele vai morrer na hora, assim. Com, é, tem alguns inimigos mais robustos, assim, que... Que levam mais tiros, mas. Nenhum que eu enfrentei até agora eu precisei dar muitos tiros pra, pra matar. E o Headshot mata na, na hora. Né? Uh, também falando sobre a, sobre a jogabilidade, outra coisa que eu esqueci de falar é a mecânica do Dead Eye, né? que o Olho da Morte, os Olhos da Morte, não me lembro como é que eles traduziram que é o, uma mecânica, uh, seria bem parecida com o Bullet Time, né, do, do Matrix, que a câmera fica lenta e tu consegue mirar no inimigo, em câmera lenta, e dar um, um tiro certeiro nele. E se tu quiser, tu pode mirar em qualquer parte do corpo do, do inimigo, a câmera vai ficar lenta. E tu vai marcando pontos, né, cada vez que tu aperta o gatilho, marca um xizinho aonde o tiro vai acertar. Eu não coloco essa mecânica totalmente igual a um Bullet Time, porque, por exemplo, no Max Payne, uh, durante a ação do Bullet Time, tu consegue desviar de tiros também. No... Red Dead Redemption, tu não consegue desviar dos tiros, tu só consegue atirar com maior precisão. Então é uma mecânica parecida, mas não é igual. E já falando de, de jogos parecidos, o Max Payne 3, principalmente, que é da Rockstar também, uh, seria um jogo bem parecido, só que não é a mecânica de, de velho oeste. Né? O GTA V também é bem parecido. Eu, pelo pouco que eu joguei do Horizon, uh, ele é parecido também uh, pela questão de, de, não temática, mas pela questão de mecânicas, de ter um, um mundo, mundo aberto, né, uma sandbox, assim, um mapa gigantesco. coisa. E outro jogo que eu acho bem parecido é o Ghost of Tsushima, né, que a gente não falou ainda é um dos, dos jogos que eu quero trazer aqui para o podcast. Estava esperando lançar a versão do diretor para falar direto dessa versão, que creio eu que seja a versão final do, do Ghost of Tsushima. Né? Então, jogos parecidos eu colocaria principalmente né, o, o Max Payne, o GTA V e o Ghost of Tsushima. O jogo tem uma versão multiplayer, mas eu não não joguei. Eu não sei como funciona. E, ah, não até por questão de tempo, não, não tive como testar um multiplayer, porque só o single player já está tomando bastante tempo. Então não não quis não quis nem tentar ainda o o multiplayer dele, mas eu sei que tem uma comunidade relativamente grande jogando o multiplayer. Sobre a questão de preço, o Red Dead, creio que é um jogo que se paga apesar da, do, do alto custo dele. Uma mídia usada de Red Dead pelo menos aqui na, na região onde a gente mora, né, no, no, no centro do Rio Grande do Sul, a, a mídia usada está em torno de 100 reais, o que é um preço muito bom para para o jogo. Hoje. Aqui a Steam tá aberta aqui na minha frente, ele tá custando 239 reais na Steam. Eu acho um preço muito salgado pra ele. Mas abaixo dos 150 pode comprar de olhos, de olhos fechados porque vale a pena. Ele tem muito, muitas horas de, de jogabilidade. Então ele vale a pena e é um jogo muito imersivo e é imersivo assim ó, de, de tu andar no cenário e tu ficar olhando pro cenário assim, pensando aquele mundo existe mesmo é um mundo orgânico, tu vai pescar tu, tipo, tu chega na beira do lago, assim ele coloca o personagem principal ali, o o Arthur coloca a isca na, na, no anzol, joga a linha e tu sente, assim, tipo, eu tô pescando. Tem uma missão paralela aqui, aliás, uma missão da história que tu vai pescar com amigos e tu sente que tu tá no meio do lago pescando com amigos, assim, é muito imersivo. Uh, no início do jogo, tu tá preso numa nevasca, tu sente agonia, assim, de querer sair daquele lugar, assim, nevasca, tá te pegando, tá, tu tá em perigo, então, é um jogo muito imersivo, os, os NPCs se comportam de uma maneira que eu nunca tinha visto em nenhum jogo, assim, uh, eles têm uma rotina mesmo. Eles, é, se tu ficar perseguindo um NPC ali, ele vai ir pra casa dormir, ele vai ir pra casa comer. De manhã cedo ele vai sair pra trabalhar. E é muito interessante, assim. Eu, eu tô realmente... Uh, como é que eu posso dizer, assim... Surpreso com a qualidade do jogo, assim. É muito bom, eu, é, vale cada centavo, assim, eu acho que ele vale cada centavo e ansioso por um Red Dead Redemption 3, né, que eu queria muito saber a continuação do, do primeiro jogo. Quando eles lançaram, quando eles anunciaram, na verdade, o Red Dead Redemption 1, eu, oh, oh, quando eles anunciaram o Red Dead Redemption 2, eu fiquei ansioso pensando que seria uma continuação do primeiro, porque o primeiro deixou uma, uma abertura para uma continuação, né, e só que aí veio esse segundo jogo como sendo um, um prequel do, do primeiro, e ficou esse gostinho de, de quero mais, assim.
0: O que e... é bom, né, porque tem brecha para fazer mais um terceiro então sem um, sem exigir muito assim né de ter coisas mirabolantes para se criar uma nova história então eles Exato. têm como da onde tirar alguma coisa tranquila para fazer um terceiro jogo
1: é exatamente é, e eu estou ansiosíssimo que eles façam isso né inclusive Vamos fazer uma aposta aí do que que vem antes. Será que vem GTA 6 ou será que vem o Red Dead Redemption 3? <risos> tá Olha,
0: eu, eu acredito sinceramente que vem o GTA 6 na frente, hein? Pois eu é. acho
1: que vem antes. É, é que a Rockstar meio que virou piada, né? Porque tipo, os últimos jogos que a Rockstar lançou foi GTA 5. GTA 5, versão aprimorada. GTA 5... Online GTA V para PlayStation 5. <risos> tipo, pô, lançaram umas 5 versões diferentes de GTA V, por que, que não, não trabalham no, numa, numa continuação do, do Red Dead Redemption? Uh, ou fazem logo um GTA 6 né? Mas enfim, vamos ver o que, que vem por aí. O, agora sim, a esse Red Dead Redemption 2 vale muito a pena, ele vale cada centavo. Eu tô apaixonado pelo jogo, apaixonado pela pela história que ele conta e eu acho que eu e tu damos muito valor para o roteiro, para construção de personagens, né? E, e sei lá, assim, as coisas que me chamam a atenção no jogo, assim. São o roteiro, construção do personagem, o jogo que tem um drama e tu consegue sentir o drama daqueles personagens, assim, a interpretação do, dos, dos personagens e da, dos dubladores, né, no caso, assim, é fantástica, é, cara, é um jogo, assim, que, que, pela milésima vez que eu tô falando aqui, é fantástico, assim, eu... Eu me arrependo de não ter jogado ele antes, que eu só peguei pra jogar agora, é, sendo que eu tô com um console aqui já há meses e.. E não tinha pegado ele pra jogar assim por um pouco de preguiça, por um Por um pouco de querer jogar outros jogos também, né? Mas assim, vale. Vale muito a pena. Joguem. Joguem Red Dead e comentem com seus amigos e comentem conosco também. Vão lá no, no nosso Instagram e digam Joguei Red Dead e realmente é muito bom. <risos> E é um
0: jogo que, que é, tem muita gente que joga ele mais uma vez, né? É um jogo que tu consegue voltar e rejogar ele depois, apesar de ser um jogo longo, com, com muitas possibilidades. Uh, já vi muita gente, tem muitos é, streamers né? que, que jogam e rejogam e jogam mais uma vez. Então é, é, dá pra ver que, que é um jogo que te prende, que faz com que tu queira voltar pra esse universo de novo.
1: Pois é, e como ele tem várias escolhas, né, assim, tu, uh, tem uh, ele tem escolhas durante o jogo, né, tu tá numa determinada missão, tu pode salvar aquela pessoa ou deixar aquela pessoa morrer, o que que tu quer fazer, aí é interessante rejogar e ver as consequências, assim, do... do das suas escolhas, né? Assim como The Witcher, The Witcher é outro jogo, The Witcher 3, mais especificamente, né? Eu sou um que tô louco pra rejogar esse jogo, só que são muitos jogos, cara, né? E esse mês, principalmente, né? Teve muitos lançamentos, assim, que quem comprou todos os lançamentos desse mês acabou meio que falindo, assim. <risos> e ficando sem tempo, assim, porque jogar tudo que tá sendo lançado é, o jogo que tu vai falar a seguir, né, que eu é... é Road? Ou Road? Road. Road? Road 96 Road 96, eu tô louco pra jogar isso aí é, 12 Minutes que eu tô louco pra jogar também <risos> e isso que alguns foram adiados, né, que nem o Kina que, que eu quero jogar no no Playstation exclusivo da, da Sony, foi adiado. Mês que vem tem Diablo, né, que vai ser... A versão remasterizada vai ser lançada. Uh, nesse mês também teve o Aliens lançado, né, o Aliens Fireteam. Então, teve muito lançamento de, de peso esse mês. Uh, não conseguimos adquirir todos, mas <risos> a vontade de jogar é muito e fora todos os jogos antigos que a gente não teve a oportunidade de jogar, né? Jogos longos, tipo o Red Dead Redemption, eu tô penando, assim. Eu ainda não cheguei no final dele, mas ele já consumiu muitas horas da, da minha semana, assim. Não, e não dá vontade de eu jogar outra coisa, porque eu quero saber o que, que vai acontecer com aquela turma toda ali do... do do grupo, né, do... Da gangue ali, do, do Dutch. E é isso aí, com Red Dead Redemption. Um jogo... Um dos jogos, talvez, o jogo mais imersivo que eu joguei até hoje. Assim. É fantástico. Não é melhor do que The Last of Us 2, porque eu sou é, a vadia do The Last of Us 2. Né? <risos> <risos> Mas... É eu Jamais vou assumir que o um jogo É melhor do que The Last, The Last of Us Mas, mas é bom The, The Redemption 2
0: é bom É, daí a gente Se a gente for entrar nesse mérito Provavelmente vai ter muita gente que vai Vai discordar, mas é Eu não joguei ainda, mas tenho certeza Que, que fica pelo menos Parilho ali, um com o outro é,
1: é, é que ele tem umas coisinhas diferentes, né? Como The Last of Us 2 é mais linear, assim, em comparação ao Red Dead, né? Porque o Red Dead tu pode fazer as missões na ordem que tu quiser. O mundo tá aberto ali pra tu explorar e coisa. E, só que o The Last of Us me ganha na, na questão ali do, do drama, né? Eu gosto disso, eu gosto do do... Dos jogos mais cinemáticos, assim, de, de tu é, viver, construir, assim, é, viver a construção do, do personagem ali. E o que eles fizeram com, com a Ellie e com o Joe no, no jogo, assim, foi fantástico. A maneira que eles constroem, né, a relação entre os dois, assim, é, é espetacular. E aí quando tu acha, assim, ó, que... Ah, vai ser só a Ellie e o Joe Eles constroem outros personagens Tão marcantes quanto a Ellie E o Joe é, uhum. né? E Só que estamos aqui para falar de Red Dead Aí eu já, já puxei o The Last of Us Porque eu sou muito Mas <risos> <risos> E aí o Red Dead Ele faz isso bem também Mas eu acho que não faz tão bem Quanto o The Last of Us Só que o Red Dead tem mais Essa questão né, de é um mundo aberto então tu tem várias coisas extras pra fazer tu vai num horário X em tal lugar tu vê uma coisa sei lá, tem um trem fantasma que passa no jogo e até hoje assim as pessoas estão descobrindo cada vez mais coisas novas tá? ah, se tu vai à meia noite em tal localização do mapa vai passar um trem fantasma lá e as pessoas estão descobrindo Assim, ah, se tu vai Às três da manhã em tal lugar Tu vai ver um lobisomem Tipo e Não existe um guia Definitivo, creio eu Que não existe um guia definitivo ainda do, do Red Dead porque Pessoas estão encontrando cada vez Mais, assim Encontram coisas Escondidas no, no jogo assim Então ele ele é diferente nesse quesito né, do, do The Last of Us. Falando sobre jogos cinemáticos, uma dica para quem está jogando Red Dead, ou vai jogar Red Dead, é, que eu descobri no, depois de várias horas jogando, é que assim, ó, ele não tem fast travel, né? ele não, não tem a viagem rápida no início do jogo, depois tu libera, quando tu compra o mapa, Tu libera a viagem rápida para pontos específicos, né? Para cidades, para o teu acampamento, tu, tu pode fazer a viagem rápida quando tu tem esse mapa. E aí, eu sofria para ir de um, do ponto A ao ponto B, se era muito longe. Uh, sofria cavalgando por minutos, né? Uh, Uh, sem fazer nada além de cavalgar. A dica que eu dou é a seguinte, marca no mapa ali com, com o botão X no Playstation, no caso tu marca o mapa aonde tu quer chegar, e aí vai ficar aquele caminho vermelho né, na, na estrada quando tu tiver cavalgando com o teu cavalo na estrada tu muda a câmera pro modo cinemático que ele vai cavalgar automaticamente seguindo a linha vermelha e aí é muito legal que vira um, uma cena de cinema mesmo, assim, né? O, é, a câmera vai mudando, pegando ângulos, assim, diferentes da, do teu cavalo, cavalgando. E... E... Dá pra tirar umas fotos muito bacanas, assim, <risos> Que ele vai cavalgando automático ali, é só segurar o botão X, né? Que é, que é pra ele cavalgar, no Playstation, no caso, é o X. E... Basta manter a câmera cinemática e ele vai cavalgando automático até chegar no, no ponto marcado no mapa. Isso aí é uma dica que eu, que eu não tinha visto em lugar nenhum. E, e eu descobri, quando eu descobri, eu já tinha horas de jogo, assim, já tinha até liberado a, a viagem rápida pros, pros pontos específicos ali. E aí fica a dica, assim, para quem vai jogar agora. <risos> é isso aí: Red Dead Redemption 2. Baita jogo, super indico Comprem, joguem e se divirtam
0: Tá certo Então tá uh, Eu vou falar um pouquinho sobre é, Road 96 Ou Road 96 é. é um jogo que ele foi lançado no dia 16 de agosto Agora, de 2021, acabou de ser lançado. Um, ele foi lançado pela é, Digixart. Né? Foi desenvolvido pela Digixart. É um jogo indie. Se eu não me engano, a equipe tem umas 12 pessoas, mais ou menos, a equipe que produziu o jogo. E desde que ele foi anunciado, eu entrei num hype absurdo. Absurdo por esse jogo. Porque ele é do... Do jeitinho que eu gosto, assim, ele tem a, a, a receita dele tem todos os ingredientes que eu, que eu gosto. E deu pra ver isso pelo trailer e eu me, me apaixonei eu tava sempre é, pesquisando quando é que ia ser lançado, se ia demorar muito e tal. E agora finalmente lançaram ele. Eu cheguei a jogar a demo um pouquinho antes e percebi que ia ser exatamente do jeito que eu queria. E aí agora foi lançado e eu consegui finalmente... É, é, matar essa vontade então o Road 96 ele se passa em 1996 num país chamado Pétria onde existe uma ditadura tá do, do, um, do um, é, é, político chamado Tyrak ou Tirak, acho que é Tyrak que se pronuncia ele já tá no poder há não sei quanto tempo e, e é uma, uma ditadura, tá? O que acontece que, assim, é que é assim, a população jovem, os adolescentes, os jovens adultos, eles são o maior risco para esse, esse ditador, porque eles têm uma visão diferente de mundo e eles querem tirar esse ditador do poder. Eles querem querem fazer uma, uma revolução, eles querem ir para as eleições e, e mudar o rumo das eleições que, que estão acontecendo. Um, e daí esses adolescentes eles começam a desaparecer. Tem vários adolescentes que começam a, a sumir assim, e, e ficar desaparecidos. Um, e acreditam que é ele que está tá, é, é, tirando esses adolescentes de circulação. Qualquer adolescente que seja considerado um risco, acaba sumindo do mundo. Um, e tu controla nesse jogo, seis adolescentes diferentes, que tentam fugir do país. Tá? Eles estão preocupados com a situação e estão tentando chegar na, na fronteira com outro país. E aí, para chegar na fronteira, a gente vai pela estrada 96, que dá o nome ao jogo. Só que assim... Cada é, jogador que tu controla, ele tem a própria história, é, os, os personagens eles não têm nomes, os personagens que a gente controla eles não tem nome, cada um tem o seu próprio caminho a seguir. A gente começa com um jogador, um jogador X, é, é um jogo em primeira pessoa, a gente não vê o nosso rosto, a gente não sabe como a gente se parece. A gente tem uma noção mais ou menos de acordo com que os NPCs conversam com a gente. Se a gente é uma menina ou um menino, quantos anos a gente tem mais ou menos, tá? E a gente começa o primeiro, a primeira rodada, digamos assim, com um jogador na, na estrada. A gente tá caminhando na beira da estrada e daí o jogo nos oferece algumas opções, tá? Uh, a gente tem um, uma barra de energia que a gente gasta, dependendo da, da maneira que a gente decide viajar, a gente gasta mais ou menos energia. A gente tem um pouco de dinheiro também, dependendo do que a gente faz, a gente pode conseguir um pouco mais de dinheiro, coisa assim. E é basicamente isso. Aí, por exemplo, a gente tem a opção de caminhar na beira da estrada, a gente tem a opção de pegar um ônibus, a gente tem a opção de pedir carona, pedir um táxi, e aí cada uma das opções tem um gasto um pouco a mais, um gasto um pouco a menos. Um, aí por exemplo Se eu vou caminhar eu vou gastar duas ou três Barras de energia, se eu for pegar um ônibus Eu gasto menos energia, mas eu gasto Mais, mais dinheiro E conforme a tua decisão Que tu decide fazer para viajar Tu tem a possibilidade de encontrar Os outros personagens tá os, os NPCs O que acontece nesse jogo É que ele inova No sentido de De conexão com os personagens A gente não sente uma conexão Um vínculo muito grande Com quem a gente controla Com o personagem que a gente controla no jogo A gente tem uma conexão muito forte Com os NPCs Porque cada personagem Que a gente controla Vai ter uma interação diferente Com os, com os NPCs e a gente tem a opção de escolher as falas que a gente vai, que a gente vai é, conversar, né? Então, por exemplo, lá ah, eu vou encontrar a Zoe, que é uma personagem. E com o primeiro personagem que eu tô jogando, eu vou ter a opção de conversar sobre um determinado assunto. E, dependendo das escolhas que eu fizer, a Zoe, na próxima... É rodada que eu jogar com outro personagem ela vai agir de uma maneira diferente com esse outro personagem, pode ser que ela tenha um pouco mais de receio, pode ser que ela esteja mais amigável e isso vai variando, cada personagem que a gente controla, a gente encontra os mesmos NPCs às vezes, nem sempre mas se a gente encontrar esses mesmos NPCs a gente, eles vão estar tá agindo de acordo com o que a gente fez no passado e isso é muito interessante, porque esses personagens, eles, cada um deles tem uma história é, e, e a gente vai descobrindo aos poucos o que, que aconteceu com cada um. A Zoe, por exemplo, é uma outra adolescente, uma outra jovem que tá querendo ir em direção à fronteira também. E ela tem uma história com, com a família e tal, e que eu não vou falar muito porque é um pouco de spoiler. E, e a gente vai descobrindo, cada vez que a gente encontra ela com um personagem novo, a gente consegue descobrir um pouco mais sobre ela, um pouco mais sobre o que aconteceu. Então é, esse é um aspecto bem interessante do jogo. A gente não sente muito vínculo com os nossos personagens, mas a gente sente um vínculo muito grande com os NPCs do jogo. Uh, e é basicamente isso, a história é relativamente simples, assim a gente tem que fugir do país, tem que chegar na fronteira, tem que sobreviver enquanto faz isso. Tem que interagir com esses NPCs. Uh, eu não me lembro o número exato agora de personagens que a gente encontra, mas é, são eles que, que a gente que a gente usa para chegar na fronteira, né? A gente nem sempre a gente encontra. Por exemplo, se eu decidir pegar carona na beira da estrada, pode ser que um desses personagens pare para mim para me dar carona. Se eu pegar um ônibus, pode ser que um dos personagens esteja dentro do ônibus. Aí se eu pego carona, pode ser que eu passe reto num acampamento onde eu teria parado se eu estivesse caminhando e eu encontraria um dos personagens. Então o jogo ele nos dá várias possibilidades diferentes de, de fazer o caminho. E essas várias possibilidades diferentes nos dão vários desfechos diferentes em relação à construção uh, dos, dos personagens. Um, e é basicamente isso. A gente está tentando fugir da tirania. E. chegar na, na fronteira com outro país a jogabilidade dele é bem simples, tá, não tem muita coisa que a gente pode fazer, ele não foca muito nisso, então o que a gente pode fazer é caminhar correr uh, e interagir com objetos específicos e com personagens específicos também, aí as nossas maiores escolhas assim estão de acordo com o que a gente vai falar um... E de acordo com a maneira que a gente vai viajar, se a gente vai é, chegar na beira da estrada, vão aparecer três opções para gente, se a gente três ou quatro opções, né? Se a gente vai caminhar, pegar um ônibus, enfim, pegar carona e por aí vai. A gente não tem muita, muita outra opção em relação à jogabilidade assim. Um, o jogo ele não tem dublagem em português, mas ele tem legendas em português. Tá? Ele, é, eu não me lembro agora todas as línguas que ele, que ele tem dublagem. Deixa eu só confirmar aqui. Ele tem dublagem, é só em inglês, só em inglês. A interface dele tem em português, inglês, francês, italiano alemão. E as legendas tem nessas mesmas línguas, mas a dublagem, por enquanto, é só em inglês. Eu não duvido nem um pouco que daqui a pouco venha uma, uma atualização com dublagem em português. Porque nos trailers, pelo menos, do jogo tinha várias línguas diferentes. A gente tinha é, dublagem em francês, em alemão, em inglês, em português... E foi, inclusive, uma das coisas que me atraiu bastante, porque a dublagem no próprio trailer tava muito boa. Ah, e isso é bem interessante também. A dublagem do jogo é muito bem feita. Ele é um jogo indie, então eles focaram uh, bastante na questão da dublagem. Eles focaram muito na trilha sonora. A trilha sonora desse jogo é muito, 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 muito boa. Muito boa mesmo. E, inclusive, eles focaram tanto na trilha sonora que um dos... Dos troféus que tu, que tu consegue pegar, é, são justamente fitas, fitas de, de, de música que tu vai encontrando no decorrer do jogo, e aí tu pode colocar num radinho assim, escutando a, as músicas, então é bem, bem legal, bem interessante um, como eu já falei as legendas são em português é, ele foi lançado para PC e pra Nintendo Switch se eu não me engano são as duas únicas plataformas por enquanto que ele saiu não duvido que daqui a pouco venha para alguma, alguma outra plataforma, tá? Porque pelo que eu vi, ele tá fazendo bastante sucesso, apesar de ser um jogo é, indie. Um, de jogo parecido com ele, eu não consigo ter certeza, ter nenhum assim que seja muito parecido. Ele lembra um pouco a questão do Life is Strange, o primeiro Life is Strange, por questão dos gráficos da trilha sonora e da, da dublagem. Tá. Mas a história foge um pouquinho assim, uh, apesar da gente poder ter é, escolhas de fala e coisas assim, elas não influenciam muito no desfecho dos personagens. O desfecho em si ele é relativamente linear, mas é, muda em relação à maneira com que isso acontece, o, o caminho que tu vai percorrer para chegar nesse nesse local final e a, a... Interfere na, na, no quanto tu vai conhecer um personagem ou não Mas... Em termos de... de do final, assim, se vai acontecer alguma coisa diferente, não, não interfere tanto um, Deixa eu ver algum outro jogo parecido um, é, eu acho que seria mais ou, menos, mais ou menos por aí Eu acho que Life is Strange é o que mais, que mais me, me, me vem à cabeça no momento Uh, ele é um jogo é, exclusivamente single player, tá? não tem a opção de, de, de multiplayer para ele, nem teria como ter uma, uma opção, não faria muito sentido. Uh, em relação à inteligência artificial, não tem o que falar, os personagens eles têm as falas programadas e a gente vai, vai conversar com eles de acordo com com que a gente escolher, e eles vão dar a resposta de acordo com as nossas escolhas. A gente não tem muito o que esperar em relação à Inteligência Artificial. Um, em relação ao valor dele, agora ele tá, se eu não me engano, reais, eu acho que é isso. Deixa eu ver... É, ele tá R$50,00, R$49,96. Um, e ele tem um pacote uh, por 74,91. que eu não tenho certeza do que que vem nesse pacote. Uh, ah, vem um livrinho... Vem um livro junto... Um... É um livro
1: digital com... É um
0: livro digital com o prólogo do jogo. É... Aí eu não sei dizer se vale a pena ou não pagar esse valor a mais, porque eu não conheço esse... Não conheço essa, esse, esse livro digital, não sei o que que se fala, se acrescenta muito pra história. Eu acredito que acrescente bastante. Talvez entenda, a gente entenda um pouco mais sobre o, o que que se passa nesse país. Um, mas assim, se quiser comprar o jogo, só o jogo, com certeza vale muito, muito, muito a pena. Um, ele é um jogo relativamente é, curto, tá? Tu tem seis personagens e cada um tu leva mais ou menos uma, uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte minutos para terminar a, a história desse personagem. Então alguns um pouco mais, uh, mas menos do que uma hora o personagem dificilmente tu vai conseguir fazer, a não ser que tu já saiba como funciona, tá? Então vão ser umas 6 horas e meia, 7 horas de jogo que que vão ser muito, muito, muito boas. É um jogo que te deixa, te deixa vidrado ali porque tu fica imerso na história, naquele universo. Uh, então, vale bastante a pena esses 50 reais. Cara,
1: agora só te interrompendo aqui, ó. Eu tava lendo a respeito desse livro, desse e-book, que, é um, que é um prólogo. Ele é um livro-jogo que ele se passa 10 anos antes e é daqueles livrinhos-jogo assim, ó. Tu tem um parágrafo, tu lê aquele parágrafo e tu tem uma decisão pra tomar. E aí, ah, digamos que eu vou pelo caminho A, aí ele te manda pro parágrafo número X... Tu vai pelo caminho hum. B, ele te, te manda pro parágrafo Y e ele é um livro-jogo então que ele se passa 10 é, anos antes da história do, do jogo em si, do golden 96 então hum. ele se passa nos anos 80
0: isso, em tá? 1986 se for exatamente 10 anos antes é. É. Um, tá, então é, é isso um, eu não joguei ainda, então não sei até que ponto vale a pena. Mas então ele com certeza acrescenta né, na, na história. Um, Para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais. É, mas esses 50 reais só pelo jogo, com certeza vale muito, muito, muito a pena. Se ele tiver até uns 70 reais, eu diria que, que vale a pena. Tá? Por 50, fecha o olho e compra. Que, se tu gosta desse estilo de jogo, fecha o olho e compra. Que tu vai gostar. Vai, vai valer muito a pena. Um, claro, é um jogo que a gente não pode esperar é, grandes coisas dele porque é um jogo independente, né? É uma equipe pequena e tal. Então, assim, os gráficos são simples, são meio cartunescos. Eles aproveitaram que eles não iam conseguir fazer um gráfico muito bom e já deixaram ele mais cartunesco de propósito. Um, mas você gosta de uma história mais profunda, assim, de uma história que, que te faça pensar Uh, com certeza tu vai vai curtir bastante esse jogo ah, então... é, ele
1: já está interrompendo de novo voltando para os jogos parecidos aqui, a Steam tem um é, ela vê assim ela recomenda, né ela coloca aqui como itens similares ao World 96 não que talvez sejam parecidos, mas pra quem gostou desses jogos, talvez vá gostar também do Road 96, né? Que seria um Detroit Become Human que eu não joguei ainda, tenho ele, mas ainda não joguei. Heavy Rain. Rain. Uh -huh. Beyond Two Souls. Uh -huh. The Walking Dead, da Telltale. Uh -huh. E mais um jogo que eu ainda não joguei, que eu estava muito hypado para jogar, que se chama Call of the Sea. Que hum. é uma aventura misteriosa, que se passa numa
0: ilha, enfim. É, desses que tu falou, esse aí é o único que eu não conheço. Os outros eu consigo ver a semelhança na questão da, da, das escolhas que tu vai tomar, de como tu vai agir em relação ao jogo. O, os gráficos, eles lembram, lembram até em relação ao um, o The Walking Dead, Tá, eles lembram... Fica entre o Dark and Dead e o Life is Strange, assim. Uh, mas os outros jogos, eu acho que eles colocaram parecidos ali por questão de, de escolhas que tu pode tomar.
1: Um, é. é, que não necessariamente que sejam jogos parecidos, mas talvez quem gostou desses desses jogos talvez vá gostar do, do Road 96
0: É, eu por exemplo, desses jogos que tu falou, eu gostei muito de todos E eu gostei do Road 96, então... Pra mim pelo menos fez sentido esses, esses jogos similares que eles deixaram Pra, pra, quem, pra quem tiver interesse Então é, é, um, é um joguinho que vale muito a pena Tá, vale muito, muito a pena mesmo Principalmente por esse valor que ele tá agora Na Steam, não sei quanto é que ele tá Em outros lugares uh, Mas fica, fica Super De, de recomendação assim. E ele tem classificação indicativa de 10 anos Então qualquer é, é, Pessoa mais, mais jovem Também pode jogar, não tem nada de, de violência assim, Apesar dele Tratar de um assunto sério Em relação a ditadura, coisa assim no jogo em si não aparece nada de, de violência, de abuso de drogas ou coisa parecida, então é um jogo tranquilo, assim, dá pra deixar. Se tiver um filho, uma filha, dá pra deixar jogar que não, não vai ter problema nenhum. E pra quem é mais velho, assim, uh, é legal de ver por conta da, da profundidade da história, sabe? De como eles conseguiram pegar uma uma ditadura e retratar o que os, os adolescentes estariam vivendo nesse mundo em que eles são perseguidos. Então é, é bem legal e uh, é interessante, eu não falei antes, mas é interessante em relação aos NPCs que, que a gente encontra, que eles são todos muito diferentes um, uns dos outros. Nós encontramos NPCs que eles são a favor dessa ditadura, que eles fazem campanha a favor. A gente encontra NPCs que são super contra. A gente encontra os, os famosos Inzentões, sabe, que não tomam partido nenhum. Então é bem, bem legal, assim. E é isso, cara. Em relação ao Road Knight 6, fica aí minha dica. Vale muito a pena, muito a pena mesmo
1: isso aí dois jogos então que são recomendações é, essenciais para quem, para quem curte hein, games aí né Hoje... essenciais
0: são dois jogos e que são dois jogos muito diferentes né um, um do outro mas que eu tenho certeza que quem jogar qualquer um dos dois vai, vai curtir muito.
1: É, só não deixem as crianças jogar Red Dead Redemption porque é bem violento. <risos> ele, é, ele é bem violento. Ele é visceral. Eles, eles conseguiram, assim, é, deixar, assim, que nem o. Ah, de novo, cara, eu sou muito vadia de The Last of Us. É que nem The Last of Us, que quando os ferimentos, a bala realmente aparecem no, nos. Nos, nos corpos dos inimigos, assim, o Red Dead Redemption, ele eles deixaram bem realistas também, assim, os tiros olha, um headshot é violento assim, é visceral é, <risos>
0: é então ah, fica a dica não deixem as crianças jogarem tirem as crianças da sala
1: é. uh, uma coisa que a gente não falou sobre nenhum dos jogos e agora falando sobre essa questão da, dos tiros eu me lembrei Bugs, cara, no teu joguinho tu encontrou algum tipo de bug ou... ou não teve problema com bugs?
0: Cara, o meu jogo, ele saiu liso, 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 mas é que não tinha muito o que esperar de bug nele, sabe? Ele é um jogo muito simples, então, ah, se tivesse, sei lá, um personagem que atravessou, um cantinho do braço atravessou uma parede, coisa assim, não, não faria muito muito sentido eu reparar nisso no, no jogo, sabe, porque os personagens eles são meio, meio quadrados, assim, tal e... mas em termos de, de travar, coisa assim ou alguma coisa desaparecer na minha frente, isso não aconteceu pra mim não teve bug nenhum pois é, é, no Red Dead eu também tive poucos bugs e os bugs que tiveram,
1: assim, não não... É, atrapalharam em nada, né, nem na imersão do jogo nem... nem na jogabilidade assim... Eventualmente, o cavalo ficar preso numa pedra... Alguma coisa assim... <risos> Cara, é incrível como o jogo que tem cavalo... O cavalo sempre buga, né? <risos> <risos> é, o, o cavalo ficar preso numa pedra... Alguma coisa assim, sabe? Mas, ou se não assim... Ah, eu, uh, dou o comando para, para o personagem... É pegar um corpo do chão assim o corpo meio que flutua e depois vai para para as costas do, do personagem mas nada assim raras vezes aconteceram e, e não tirou o brilho do jogo assim às vezes que aconteceram o que o que acontece assim com frequência é que na hora que tu mata um inimigo aparece aquele ferimento né E aí tu tem a opção de, de ir lá pilhar o corpo do inimigo, né, então digamos assim, ó, matei o cara, dei um tiro no peito dele, aí fica o, a, a marca do tiro no peito do cara, na hora que eu vou lá pilhar o corpo, a marca some, né, assim, então isso aí acontece, mas é super, é, como é, super aceitável que aconteça, porque, é, o jogo é muito grande, então se eles têm que fazer uma animação para cada tipo de ferimento que tem em, em um personagem o jogo seria muito grande, daria muito trabalho, então sempre que tiver uma animação de tu mexendo no, no corpo os ferimentos vão, vão sumir assim, mas nada que tire o brilho do jogo não sei nem se daria para ser considerado um bug mas uma questão hum, assim, de programação, né
0: Sim. É, e tu tinha falado em relação ao, ao cavalo. Uh, não sei se isso acontece contigo também, mas eu, particularmente, não posso exigir muito do cavalo porque eu peço pra que ele faça coisas mirabolantes. Eu quero subir uma montanha com o um cavalo, sabe? Então é. Sim, sim. <risos> então não tem como exigir muito. Mas, tipo, se eu fosse agir como. No mundo real, com o cavalo, sabe, seguir pela estrada, coisa assim, sem me meter no meio do, do mato, sem tentar atravessar um, um, uma, uma árvore, alguma coisa assim, não tá, estaria tudo certo com o cavalo, subir uma montanha, enfim.
1: Pois é. é, não aconteceu, por enquanto no Red Dead não aconteceu, que nem no The Witcher 3, né, no The Witcher 3 teve uma certa vez que eu chamei o cavalo e o cavalo saiu de dentro da água, assim, no... <risos> Eu tava perto de um lago, o cavalo <risos> brotou de dentro da água assim. aí é, é muito louco mas não, inclusive ao contrário do The Witcher 3 no Red Dead Redemption, tu não consegue chamar o cavalo se ele estiver muito longe de ti o cavalo, ele fica lá né? no The Witcher 3, se tu se afastar muito do cavalo, o cavalo teletransporta, no Red Dead não o cavalo fica lá onde tu atou ele. Inclusive tem uma mecânica lá que se tu atar o cavalo, ele não consegue se soltar pra, pra ir até onde tu tá. Assim, tu, o cavalo tem que estar solto pra, pra na hora que tu assoviar ele ir lá. Mas, enfim, só um breve parênteses a respeito de bugs e de cavalos, que uh, realmente, assim, a gente tem que fazer um programa especial sobre jogos com cavalos e seus bugs, porque todo todo jogo que eu joguei que tinha cavalo até hoje nenhuma assim se salvou de, de ter algum tipo de bug com com o coitado do do equino mas é mas é, mas é isso, é isso então, então gente isso não foi Peraí. combinado
0: não. Tá certo, mas é isso então, gente. Isso aí foi Red Dead Redemption, tá? E Road Knight 6, nosso episódio de hoje, dois jogos que, que nós dois super indicamos, um, que valem muito, muito, muito a pena pra, pra, é, é Dois públicos é, diferentes, mas que eu tenho certeza que quem jogar vai, vai gostar, mesmo que não seja o, o estilo de jogo favorito de vocês. Uh, vocês vão, vão gostar sim vale. Fica aí a dica Fica aí a, a nossa opinião Sobre os jogos E se vocês jogarem é, Depois de ouvirem o nosso podcast Nos mandem uma mensagem lá Nos digam que, que o que vocês acharam uh, Se vocês concordam com a gente Se vocês discordam da gente um, E é isso Muito obrigado para quem nos acompanhou E até a próxima Eu sou o é. Victor Crom.
1: Eu sou o Vinícius, nos sigam nas redes sociais, Vcast X, procura lá no Instagram, arroba Vcast se escreve Vcast X. <risos> Eu sou o Vinícius e esse foi mais um podcast Vcast X.